こんにちはライフコーチの国瀬ゆかりです今日もハワイからコーチングにちなんだお話をお届けします最後までお付き合いください2019年7月21日第107回目の配信は上級観音というテーマでお送りします。ドクター B.J. ミラーという方がいます。サンフランシスコの全ホスピスプロジェクトという小さなホスピスプログラムでお医者さんをしている人です。テキサス州出身。落ち着いた物腰。でも、いたずらっぽく優しい目をしたハンサムな先生です。ミラー先生は実は両足膝下、肘から下の片腕がすっぱりと切断された身体障害の方でもあります。まだ大学2年生の頃、感謝祭明けの11月末のことです。若者らしく、友達と数人でお酒を飲んでバカ騒ぎ、夜中の腹ごしらえにコンビニでサンドイッチを買い、キャンパス近くのローカル線の停車した車両に先頭切ってよじ登りました。その時、露出していた電車の上部の電線から、ミラー先生の腕時計まで、一瞬のうちに、強烈な高圧の電流が走りました。友達が駆け上った時には、ぶっ倒れて意識不明の体の両足の裏から、もくもくと煙が出ていたそうです。電車を動かす強烈な1万1000ボルトの電流に内臓がさらされてしまったのです。命を取り留めたのは奇跡でした。7日間生死の境をさまよい、目が覚めた後、最初に聞かされたのは、両足片手がすっかり焼け焦げて、即座に切断しなければ、生命が危ういという事実でした。くったくなく生きてきた、二十歳の若者は死と深い絶望とに直面し自分の人生がまさに一瞬で全く別のものになったことを悟りました高度の熱傷病棟は完全な無菌状態にあります重度の火傷を負った人は最近に極度に感染しやすいからだそうです。そんな無菌状態の窓のない小さな病室に寝かされていた時、一人の看護師さんが隠れて小さなプレゼントを持ってきてくれました。外は12月、真新しい初雪で小さな雪の玉を作って、右手につかませてくれたのです。一本だけ残っていた右の手。その手のひらに乗った雪の冷たさを
体を切り取られた青年が握りしめました。自分の体温と暖かい室温でポタリ、ポタリと落ちていく水滴。その小さな雪のボールがミラー先生をこのせいに連れ戻しました。これからは今までと違う人生が待っている。僕が遭遇した事故とその結果は非常に困難なもの。医者も世間もそう言うけれど、困難がない人はいない。僕の人生は僕にぴったりのユニークな困難なんだ。二本の足と一本の手を失った若者は自分の一部が生を終えて新しい自分が生まれつつあることを認識しました。国際分野に進むつもりだったミラー先生は、それからアートヒストリーを専攻、後には医学に進むことを決心します。今では死にゆく人のケアをする医療従事者、患者と医療の立場を理解するユニークな医者として活動を続けています。もう一人、皆さんにご紹介したい人がいます。ミラー先生のいるサンフランシスコ近く、カルフォルニアのバークレーに暮らすトニーさんです。トニーさんは、友人の紹介で私の椅子ヨガクラスのホームページを作ってくれているウェブデザイナーです。まだ直接お会いしたことはないのですが、フェイスタイムやメールでやりとりが続いています。南カルフォルニア育ちのトニーさんは、海の事故で首を折りました。彼の場合は高校生になるかならないかという年齢でした。小さい時からサーフィンやスキーなどスポーツの才能に恵まれていたトニーさんはある夏最年少の16歳で上級水泳救助員になる特訓を受けていました。そこで起こった事故です。飛び込んだ浅瀬に防波堤のコンクリートが埋まっており、そこに頭蓋が突き当たってしまったのです。中枢神経が集まっている第三頸椎が損傷を受け、左右上下の四肢すべて麻痺という状態になりました。昔、スーパーマンを演じたクリストファー・リーブスさんが、落馬事故で損傷した、頸椎損傷状態と似ている状態です。トニーさんは、長い、苦しいリハビリの生活を続けました。くじけそうになる時もありました。音楽と、友達と
、負けず嫌いの性格が、トニーさんを新しい人生に導いていきました。車椅子と特別なコンピューターを使い、大学ではフィルムのデザインの勉強を卒業しました。卒業してからは、ホームページのデザインをするビジネスを始めました。トニーさんはそれだけでなく、昔から大好きだった雪山にいつか行く夢を捨てませんでした。もちろん自分でスキーはできなくても、トニーさんの乗るスノースキーを押して雪山に行ってくれるスキーインストラクターを探し出しました。2016年には、獅子麻痺の障害者支援グループから支援金を受けて、アラスカでスキーをするという退去も遂げます。自分が愛してやまないスキーができることが、他の障害のある人の刺激になってくれるよう、その過程を逐一フィルムに撮り、ホームページに掲載したのです。トニーさんとミラー先生のストーリーは、私に慈悲の菩薩、観音様のお話を思い起こさせてくれました。仏教徒でないにもかかわらず、観音菩薩の大ファンの私は、菩薩が観音様になる前の修行時代、上級菩薩、上級は常に泣くと書きます。上級菩薩と呼ばれていたことを知りました。上級とは文字通りいつも泣いている菩薩さんだったという意味です。死にゆく人を見て泣き、病を見て泣き、赤ん坊を見て泣き、人の苦しみを見て常に泣き暮らしていた菩薩様。おそらく人間界の苦しみすべてに限りなく落類されていたのでしょう。そしてその苦しみを取り除くことのできない自分の非力さにも涙を流されていたのでしょうか。16歳で首の骨を折ったトニーさん。二十歳で手足の切断をされたミラー先生。上級菩薩がより一層涙を流した対象かとも思います。トニーさんがもう二度と自分の足で泳いだり、スキーをしたりはできない。と悟った時、ミラー先生が2本の足と左手に別れを告げた時、上級菩薩が傍らでとどめなく泣いてくれていたに違いありません。しかし、観音菩薩はこの修行を終えると、泣いてばかりいるのをやめたそうです。苦しみや
悲しみに寄り添うだけでなく、その修行を乗り越えることで、慈悲の菩薩に変化したのだそうです。世間には観音様があちこちにいらっしゃるように思います。どんなに幸せそうに見えるものも、どんなに小さい生き物でも、生きることは何らかの苦しみがあり、そこに自在に現れてくれる観音様。自己憐憫のような、ある意味センチメンタルに悲しむという上級菩薩様が、こうを超えた深い悲しみに気がついたとき、それが慈しみであり、慈悲になる。そして、本当の漢字在菩薩になる。トニーさんが自分の夢を追うことで、他の身体障害の人たちに夢を与えたいと思ったとき、ミラー先生が義士日本で死にゆく人々の病床を一人一人回るとき、そこに子の苦しみ以上の深い慈悲があるのだなと思います。慈悲とは哀れむことだけでなく苦しむことだけでなく泣き尽くす修行の後にやってくる深い需要と生への謳歌なのでしょうか。そんなことを考えさせてくれた二人のアメリカ人の勇気あるお話でした。いかがでしたでしょうか人生がみるみる楽になるコーチトーク、ゆかりのポッドキャストをいつも聞いてくださってありがとうございます。ご意見やご希望、コーチングやヒプノセラピーの申し込みなどがありましたら、電子メール dr.yukari.gmail.com の方にお寄せください。また、お友達ともこのポッドキャストをシェアしてくだされば嬉しいです。それでは次回、またお耳にかかります。今日も素敵に、しなやかに、爽やかにお過ごしください。お相手はハワイのライフコーチ、国末ゆかりでした。